0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 65 Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama Hola Eric Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy bien, aunque estoy bastante cansado después de un fin de semana llena de tintería. Así que, ¿qué tal tú? <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, pues, mira, yo tengo vacaciones estos días que vienen, así que estoy ya eh, emocionado por esos días, por descansar un poco de trabajo, así que así estamos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué estás usando? Mira, hace unas semanas compré una Lamy Mango de Vaness... Es la Lamy Safari y la tengo con un punto stop, un 1.1. Y ahorita todavía estoy usando el cartucho que vino con ella, que es la Lamy Blue, si no me equivoco. ¿Y qué tal tú? ¿Qué estás usando?
0: Yo estoy usando una de mis plumas más apreciadas de Heinz Pen Company. Eh, la resina se llama Blue Storm. Es una mezcla de gris y azul. Y el punto era un hueso que modifiqué a un cursive smooth italic y la tinta es de la marca New Brew de Islas Filipinas y la tinta es
1: deep space que es un azul con shimmer oh wow a ver si nos mandas unas una foto de cómo cómo se ve
0: sí eh, bueno se combina muy muy bien porque el shimmer plateado de, de la tinta combina muy bien con el azul y gris de, de la resina, así que a mí me encanta la combinación. Qué bien, qué bien. Sí. A ver, oyentes, tenemos muchísimo que discutir hoy, pero antes de entrar en lo que todo el mundo quiere esperar es sobre la Feria Estilográfica de Chicago, yo quería hablar un poco eh, sobre un producto que compré hace unas semanas y ahora he tenido tiempo para jugar un poco con él y este es el cuaderno de William Hanna y bueno, este cuaderno usa el sistema de anillas que quiere decir que es un un papel con preparaciones que luego puedes sacar y poner en diferentes sitios, así que es un cuaderno muy muy flexible y lo bueno y lo de lujo de este cuaderno es que está hecho de piel italiana y en mi caso mi edición es la chocolate por fuera con petrol por dentro así que es una combinación que me agrada bastante y después de usarlo unas semanas, yo tengo unas reflexiones. Porque como ustedes quizás recuerdan, yo estaba usando el cuaderno, la agenda de Hobonichi. Y yo me decidí no comprar otra Hobonichi este, para el año que viene. Porque no me convenía. No estaba usándolo al máximo de, de lo que se podía. Así que quería probar algo diferente. Y en lo que estoy viendo con... Esto de William Hanna es que hay un montón de diferentes tipos de papel que puedes poner dentro. Si quieres con reglones, si quieres con puntitos, si quieres páginas lisas, si quieres páginas de agendas, eh, páginas para hábitos, páginas para intenciones, que es algo que he estado usando mucho no para tener una sección para decir yo... Estoy agradecido por X no cada día y tener esas intenciones y tener un espacio para quizás meditar. Yo estoy usando una variedad de estas recargas y ha sido bastante útil tener como secciones en el cuaderno. Así que en mi caso lo estoy usando. Primero tengo páginas mensuales para tener como un calendario de todo lo que tengo que hacer por ejemplo, en este mes de octubre. Luego tengo mi página semanal en que puedo ver qué es lo que tengo que hacer esta semana concretamente. Luego tengo una sección de hábitos. Entonces, bueno, voy a tomar tanta agua cada día. Voy a hacer ejercicio 3-4 días a la semana. Voy a bueno, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces puedes eh, ir, hay como unas cajitas donde puedes eh, dibujar encima si has hecho el, el hábito cada día. Luego lo de las intenciones es algo que inventó David, el dueño de William Hanna. Y en que hay secciones para reflexionar entonces la primera sección eh, quiere ver tu nivel de felicidad entonces tú mismo puedes decir esto ha sido un día agobiante esto ha sido un día súper feliz etcétera etcétera luego hay una parte para decir estoy agradecido por x eh, algo positivo del día anterior algo que a, había aprendido el día anterior, un, una idea creativa o positiva para hoy, un pensamiento a, en cuanto a uno de tus objetivos, que no tiene que ser un objetivo del día, pero en general. Luego, ¿cuáles son las acciones más críticas para hoy? ¿Cuáles son las acciones claves para hoy? Y luego, si eres capaz de cumplir todas esas acciones, te debes dar una acción más y luego al final mencionar cuál es tu intención o tu mantra para el día y luego al otro lado de la hoja puedes apuntar tus uh, pensamientos y marcar si has cumplido esas acciones sí o no pues próxima sección es más como una agenda diaria que tiene es la mitad de la página con un horario comenzando a las 6 de la mañana hasta medianoche y luego la otra parte de la página es... Eh, son con puntitos entonces puedes tener tu, tu checklist ¿no? que hacer es etcétera y la penúltima sección es más como mi journaling es que cada día tiene una página donde yo puedo reflexionar y la última sección simplemente son páginas con puntitos, que es mi formato favorito. Y allí puedo tener cualquier cosa que no cuadra con los formatos fijos que, que tienen las otras recargas. Pero los de William Hanna cuando compras te mandan como un set de diferentes tipos de recargas para poder probar. Y a, y a ver si quieres pedir más de esa de esa recarga así que yo he probado muchos pero esos son los que acabo de detallar, son los que estoy usando ahora, pero quizás en el futuro voy a cambiar a usar otras um, y yo sé que tenemos algunos oyentes que son fans de William Hanna incluso uno un amigo nuestro de México eh, me convenció eh, comprar este cuaderno, y, así que estoy muy agradecido a David de William Hanna por eh, enviarme un montón de muestras de papel para poder probar más recargas en este no eh, en este cuaderno porque me está gustando muchísimo.
1: Una pregunta Jeffrey y en las muestras que te mandan es solamente una página por, por tipo de recarga o son como varias. Ah, son varias. Son varias, okay. ¿Y qué tal el sí. papel? ¿Qué tal funciona con las plumas fuente y la, las tintas? ¿Lo has probado lo suficiente? Sí, yo creo que es un
0: papel muy resistente que no veo ningún traspaso, eh, que no traspasa uh
1: -huh.
0: y he usado diferentes puntos, diferentes tintas y no he tenido nin, ningún problema con el papel pero lo que sí puedo decir, aunque no es oficial William Hanna es que como hay muchos sistemas de anillas y puedes comprar un perforador de papel de Circa, no de Levenger, de Staples, de Office Depot, creo que se llama Tool. Hay varios sistemas así y puedes poner tu papel Tomoy River o tu papel Midori o lo que sea dentro. No tendrá los formatos sí. Pero si quieres simplemente páginas con puntitos o páginas lisas para poner dentro, pues hay opciones para esto. Pero por el momento me gusta muchísimo este papel de, de, de William Hanna. Yo puedo ver el sheen. El shading depende mucho de la tinta, mm. la verdad.
1: Um, pero a mí me gusta. Mencionaste me un montón de, de insertos, ¿no? De recargas, este... Y hay más. Ya, de, <ríe> bueno, ya hay, me imagino que hay como hojas divisoras también, ¿no? Para, para dividir las secciones. Sí, eh,
0: yo recibí cinco eh, en diferentes colores mm. para que sea más fácil encontrar sí. las secciones, pero también hay como marca páginas que puedes también añadir a las anillas y saldrán por, por arriba mientras okay. que los, los que dividen secciones se ven por por el lado ok ok qué bien sí bueno pasamos a hablar de la feria estilográfica de chicago pues como todos han visto ya porque no grabamos un episodio la semana pasada estuvimos allí y comenzó el jueves hasta el domingo así que cuatro días enteros de tinterías de amigos de plumas, tintas y papel muchas conversaciones muchas comidas, muchas bebidas y más compras así que fue un fin de semana muy divertido, aunque estoy bastante cansado todavía. Pero valió la pena. También tenemos que dar muchísimas gracias a Francisco y Jim de Heinz Pens porque ellos nos permitieron usar parte de su mesa para poder vender nuestras tintas que son spicy chipotle y, y Home tortilla y vendimos un montón de tintas allí y conocimos a muchísima gente así que pues yo voy a pasar la palabra a Eric como era su primera feria para hablar un poco de Cómo era la, la feria y cuál era su experiencia. Y luego podemos hablar de qué compramos y reflexiones.
1: Bueno, Jeffrey, quiero empezar por decir que qué evento tan más emocionante, ¿no? Eh, al principio sí estaba agobiado porque entras al, al lobby y está lleno de gente y de mesas. Y mucha acción, mucha actividad. Eh, pero también... Me sorprendió el número de gente y vendedores que estuvieron presentes porque había visto que no iban a haber varios de nuestros, uh, nuestras tiendas favoritas ahí en el evento, pero al fin eh, sí fue bien atendido y también fue muchísima gente. Eh, así que a mí me gustó mucho. Sí me hubiera gustado pasar todo, todo, todo el fin de semana. Ahí desde jueves a domingo, como tenía planeado desde el principio, eh, pero pues no se pudo. Me gustó mucho interactuar con la, la, los vendedores, la gente que conocimos, muchos de nuestros amigos de Instagram, que fue la primera vez que conocí a varia, varia, varias personas. Eh, y lo que más me gustó también es que tan bien recibidas fueron las tintas, porque todo mundo escuchaba que alguien compraba una. Y de repente venían por las por el otro, el otro color, ¿no? que Porque escucharon que ese color también está bonito o alguien los convenció a, a comprarlo. Porque sí, no tienen que pagar envío eh, ni las taxas, ¿no? Así que fue algo muy, muy bien recibido. Eh, no compré mucho, pero eso está bien porque también la semana antes del show... Este, me metí en Instagram y vi muchas plumas de uso que me gustaban Así que me gasté la mitad de mi presupuesto en plumas Que venían de otros lugares que no eran del Pen Show Pero también está bien Así que tengo unas varias plumas que probar eh, Y ahí luego se las muestro por Instagram y por el Slack Y aquí las menciono en el podcast ¿Y qué tal tú, Jeffrey? Tú estuviste ahí desde jueves a domingo Cómo cómo fueron las interacciones, qué hacías después del show, ¿no? Sí, a ver, en,
0: en cuanto a el horario, pues el jueves solo estaban los vendedores más que nada y algunas personas que tenían el abono del fin de semana, así que. Simplemente yo tenía que poner la mesa, así que organizar bien, poner nuestro poste, poner uh -huh. las tintas y eh, las plumas de vidrio para probar las tintas, ¿no? Organizarlo bien para comenzar el viernes y luego yo pasé tiempo con nuestros amigos, ¿no? Eh, Francisco y, y Jim, por ejemplo, eh, nuestra amiga Kimberly, eh, All the sí. Hobbies... ¿no? Y vi a otros que solo había visto por Instagram, así que conocerles en persona era interesante El viernes pues comenzamos a las 8 de la mañana así que yo me desperté muy temprano por quizás por los nervios porque como... Sí, la emoción, ¿no? Sí, sí, <ríe> la emoción de esto y yo recuerdo la primera persona que vino a comprar era como wow esto está pasando eh, Y era Constante Y esto Bueno, y esto es con la asistencia Un poco baja En comparación con mm. hace Dos años, ¿no? Así que ni puedo imaginar ser vendedor un año normal cuando ni ni puedes salir de tu mesa para ir al baño ni nada porque siempre sí. hay gente pasando y no quieres tener robos ni nada así, así que... Eh, y bueno, aunque nuestros amigos estaban al lado, también ellos estaban inundados con gente mirando sus plumas, probando plumines, etcétera. Eh, Así que el primer día fue bastante agobiante, pero muy divertido. Y por la noche había una subasta, que nunca había participado en una subasta de plumas, pero a mí me, me lo pasé bastante bien. De hecho, yo gané un, una pluma, una, era una Mont Blanc 264 vintage, creo que de los años 70 que es carga de pistón lo único malo, el plumín funciona súper bien, el problema es que había tinta secada dentro de quizás hace mm. décadas así que todavía estoy limpiándolo antes de poner tinta dentro así que eso el viernes el, el sábado pues todo el día y bueno tú y yo est estuvimos así que pudimos sí. compartir Así que cuando tú estabas en la mesa, yo fui a comer y luego fui a ver las otras mesas un poco, ¿no? Porque quería conocer a los, a los diferentes vendedores y marcas que estaban ahí. Por ejemplo, nuestra amiga Jacqueline de Pilot. Sí. ¿no? Yo hablé con ella y yo recuerdo en algún momento yo estaba allí y ella me compró café porque me vio como súper cansado por la mañana. <risa> es encantadora. O nuestros amigos de Pelican USA que Gary eh, y su equipo, ¿no? Que me explicaron todos los modelos de Pelican porque Claro, hemos hablado mucho de Pelican en el programa, pero hay modelos como la M800 que nunca había visto en persona, así que verlos, tocarlos, etc. Sí. Eh, también fui a ver un vendedor de Nakaya de segunda mano y a ver la, las plumas de Nakaya son bellísimas y también carísimas, pero tocarlas y bueno... Primero, sabe que no tengo alergias al Rushi, gracias a Dios. Y sabe un poco más sobre los diferentes modelos de Nakaya para ver si hay una que, que quiero en el futuro. Y bueno, el sábado también conocimos a una amiga eh, estilográfica, la Feinera. Y su marido que han comenzado una marca de, de plumas. Ella está haciendo las resinas. Y él está, bueno, turnando la, las plumas con esas resinas caseras. Y fue, bueno, fantástico conocer a esos dos. Pero encima de eso, ellos nos regalaron plumas. Sí. Que, que hicieron con la idea de cómo usar nuestro logo como la base de los colores de la pluma y a ver cuando nos pasaron las plumas casi lloré porque <ríe> También captaron yo tan bien el logo todos los colores que hay dentro del logo es que no hay no hay palabras para agradecer un regalo así de bello sabes y bueno, pues yo quiero decir públicamente porque quizás ella está escuchando muchísimas gracias a ella y a su marido por hacer estas plumas para nosotros y hay mucho interés por la comunidad porque algunos han visto por Instagram y por Slack, así que es posible que eh, habrá una colaboración en el futuro, ¿no? Y si, si quieren hacer más de sí. estas plumas tinterías y pues el domingo más ventas más gente eh, mucha gente ya estaba saliendo al partir de mediodía a la una para ir al, al aeropuerto pero todavía estaba mucha gente yo estaba un poco sorprendido mucha gente esperaba hasta el último día para venir porque a veces hay eh, descuentos porque muchos vendedores no quieren llevar todo a, a sus casas ¿no? si han venido desde lejos así que el domingo es una estrategia buena a veces para poder comprar cosas con un poco de descuento y bueno me lo pasé bastante bien yo creo que era una experiencia totalmente diferente ser vendedor porque no puedes ir pasando por la feria mucho al menos que tengas un equipo uh -huh. para tener siempre a alguien a la mesa no simplemente por seguridad pero a mí me lo pasé muy bien Qué bien, qué bien y a ver, ¿qué compraste
1: bueno, me enseñé que compré muy pocas cosas, pero lo más importante fue que bueno, pasé a visitar a nuestro amigo John de Limer Inc. en Indianapolis y compré el set de venta el Vinta Vintage que tiene el color blaze Bini Bini y Pilgrim's Blue también me compré eh, una tinta de Robert Oster la café crema que la sigo viendo en todos los posts de Instagram así que también la quería eh, de Heinz Pen Company al fin compré una pluma de ellos que es una morada Con dorado Con adornos también en dorado Con un plumín en stub Y ahí la voy a poner un poco más detalles En Instagram, pero creo que ya hay una foto Que me eh, muestra un poco la pluma eh, Estoy muy emocionado Por probar esa y creo que la tortilla El color de la tortilla le va a quedar Muy muy bien sí. eh, También compré De Day Art Store Compré un, un sello de cera eh, Que está Súper bonito, es parece un diseño muy clásico lo tienen que ver un diseño como que griego clásico eh, de el vendedor random things compré un cómo sería un sostenedor un porta muestras de tinta sí eh, y es para es un, en forma de una taza y uno pone ahí su, su muestrecita en lo que lo está usando y ya es para que no se caiga y no hay, haya accidentes en la en el escritorio no y por último compré eh, de Papier Plum compré su tinta Cloud Gate que la diseñaron específicamente para el Chicago Pen Show, si no me equivoco eh, todavía no la no la he usado eh, pero me llama muchísimo la atención y tú qué compraste Jeffrey bueno, yo también compré la tinta
0: exclusiva para el show de Papier Plume, Cloud Gate, que está basado en una, una, bueno, obra de arte en el centro de Chicago que se llama Cloud Gate. Bueno, conocido coloquialmente como The Bean, uh -huh. pero el nombre oficial es Cloud Gate. Y, pues esa pluma de Mont Blanc en la subasta. Sí. Luego compré una Platinum 3,766 en verde con adornos de rodio el domingo. Porque estaba, Limer Inc. estaba en el frente de nuestra mesa. Así que estaba viendo todos los productos de ellos todo el fin de semana, mirando <ríe> qué tenían. Y vi esa pluma y me, yo me dije, pues si todavía está ahí el domingo, me lo voy a comprar. Así que lo compré. Pues, tres cuadernos de Odyssey Notebook en tamaño A6. Yo pensé que sería útil para las ferias estilográficas porque la recomendación siempre es ir con un, una libreta para probar tintas durante la feria antes de comprar. Así que quería hacer esto. Eh, compré otro coloring porque es, mm. se me está acabando las tarjetas. Y luego un pincel para hacer mis muestras. Porque el pincel que tenía ya estaba un poco gastado. Um, así que no. Yo quería algo de mejor calidad. Y creo que eso era todo. No compré mucho. Uh -huh. um, pero son compras muy útiles. Compras que he estado mirando por mucho tiempo. Así que son cosas que sé que voy a comprar. Eh, que voy a usar. Y voy a ver qué, qué pasa el año que viene si tengo la oportunidad de ir a Baltimore o Filadelfia o Washington D.C. para otras ferias. Pero a mí me
1: gustó la experiencia eh, por lo general. Qué bien, qué bien. Sí, a ver si sí, el año que entra pues planeamos más y a ver qué pasa. Sí, y bueno, vamos a ver también si tenemos
0: otros productos que vendé en, en otras ferias, ¿no? Porque esto era la primera vez que nosotros como tinterías eh, estábamos en una feria estilográfica. Tenemos algunas preguntas de oyentes que tienen que ver con la, la feria, así que aunque normalmente dejamos las preguntas hasta el final, yo creo que sería importante eh, hablar de esto ahora. Así que... Nuestra amiga Prisca eh, ha preguntado qué es lo que más disfrutaron de la feria y sintieron sintieron mucha diferencia entre esta experiencia y cómo era antes del COVID y luego compra favorita de la feria. Bueno, para mí lo que más me gustó era conocer a la gente más que nada eh, y esto era después de la feria, por la noche o por la mañana durante el desayuno en el, en el hotel, ¿no? Y, y ve a toda esa gente, hablar con ellos, ver las colecciones de ciertas personas porque mucha gente trae, trajeron sus colecciones, no completas, pero de muchas plumas o gente con sus muestras de coloring o subame mostrando todas las tintas que tienen en sus colecciones y simplemente hablar, ¿no? Que no hemos tenido tanta interacción social hace mucho tiempo, especialmente en esta comunidad. Así que para mí era muy importante. En términos de la diferencia, pues, simplemente había menos gente. Había menos vendedores, había menos participantes, pero tampoco era como un ghost town. Había gente. Sí. ¿no? Había mucha vida, simplemente normalmente hay más. También, pues... Todos en mascarilla porque era la ley, aunque había unas personas rebeldes que no querían llevar su mascarilla, pero yo no, yo no me arriesgo la vida así, así que yo con mi <risas> mascarilla todo el rato. Y compra favorita, pues de lo, de lo que compré sería la Platinum y de lo que recibí es la, la pluma de Pendragon Company. <risas> ¿Y tú, Eric?
1: Bueno, eh, casi literal lo mismo que dijiste, Jeffrey. Lo que más disfruté fue conocer a la gente que había conocido por Instagram, ¿no? Eh, porque siempre es puro mensaje directo y hay veces que algunas personas no tienen ni su cara o no muestran su cara en, en instagram y así que no nos conoces en, así que en persona es muy diferente y como esta es mi, mi primer eh, pen show no lo puedo comparar a otra cosa pero mi compra favorita de la feria yo creo que sería mi, mi pluma de Heinz Pen Company porque es la primera que tengo de ellos y me gustó mucho cómo se ve así que ya la quiero usar pero si hago mi, el objeto favorito que recibí sería la pluma de Pen Dragon Pens porque es que es algo tan único, tan especial y tan bien pensado también.
0: Bueno, vamos a la próxima pregunta que viene de nuestro amigo Daniel desde Barcelona y quiere saber dejaron escapar alguna pluma por no comprarla en el momento. A ver, a mí sí era la pluma de Y-Studio de que hablamos hace unos un, hace unos episodios que era esa pluma ex exoganal de latón con una lacra verde, eh, Atlas Stationers tenía dos y cuando por fin pude navegar por la feria, eh, solo había una más y había una persona comprándola, así que perdí esa oportunidad pero creo que tampoco me siento tan mal porque compré la platinum
1: que es una pluma que quería aún más
0: <ríe> y en tu caso eric
1: eh, no creo que dejé escapar alguna pero lo que sí antes quería comprar la pilot custom 823 y también la Sailor Go USA, pero como son dos plumas que se pueden conseguir normalmente, eh, o sea, por línea o en la tienda, pues este lo dejé para otro día y me y mejor escogí otras cosas, ¿no? Eh, así que no tanto que se me haya escapado alguna pluma. Vale, la tercera pregunta que viene también de Daniel, ¿cómo fue la
0: acogida de las tintas de tinterías? Pues como Erika había mencionado antes, eh, muy buena recepción por lo general porque hay que recordar que no ustedes que son oyentes saben de nosotros, pero la mayoría de la comunidad no nos conocen. Así que no saben nada del, del podcast, no saben nada de, lo, de la colaboración, incluso muchos de los vendedores estaban súper sorprendidos cuando vieron las dos tintas en la mesa, así que muy buena la acogida y por eso vendimos bastantes. Lo que era interesante para mí era ver cuál tinta era más popular que vendimos 10 más de chipotle que tortilla. Que bueno, es lo que imaginaba pero había momentos durante la feria donde Venta tras venta tras venta era tortilla y luego una hora después venta tras venta tras venta era chipotle y era como una batalla entre las dos. <ríe> o había personas que compraron una y luego hace, después de cuatro horas vinieron para comprar la otra porque se sintieron como, bueno, necesito tener el juego entero. Era muy interesante ver y observar la gente y sus interacciones con la tinta.
1: Sí, es como dices Jeff, muy interesante. Y bueno, a mí, aunque me duele un poquito que la tortilla no fue tan popular como la chipotle, digo, pues más para mí, porque yo las compraría. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a pasar a hablar de algunas tintas. Primero quería hablar de la tinta especial para la feria, que era de papier plum, ese Cloud Gate. Eh, si no han visto ya, es una tinta gris como ese objeto de arte con un shimmer, yo diría que es, bueno, es creador, un shimmer no? dorado, sí, 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 entonces, sí, es, un, es una tinta gris con un shimmer dorado y... A mí me encantó las muestras que, que vi por Instagram y luego yo fui a hablar con Patrick y James de Papier Plume. James es el que hace las tintas de Papier Plum y hablé con él y aunque ya tengo muchas tintas de Shimmer y no necesito más, yo quería apoyar a ellos porque... Ellos, los dos son oyentes y son fans de lo que estamos haciendo, así que para apoyar uno a otro, yo creo que es muy importante comprar. Y yo quiero ver cómo son las tintas de shimmer de Papier Plume diferentes de otras marcas, ¿no? Entonces, por eso la compré para comparar, por ejemplo, con Stormy Gray eh, de Jacques Herbon.
1: Sí, también lo que me gusta es que son un, son vendedores independientes, ¿no? No es una fábrica que está todo el tiempo haciendo tintas. Bueno, sí, están haciendo tintas a cada rato, pero son personas, ¿no? Eh, y uh -huh. Igual que tú, este, es para apoyarlos. Y también me da mucha curiosidad. Y ese mismo color que mencionaste, el Stormy Gray, lo quiero comparar. Sí, porque
0: Stormy Gray me parece casi más negro.
1: No me acuerdo muy. Pero sí, no este sé. como que se ve como un poco más café, ¿no? Sí. Sí, sí. Así que sí, será interesante
0: hacer esa comparación de las muestras en, en mi coloring a ver qué tal. Sí. Bueno, pasando a tintas mucho más vibrantes, la tienda Cold Pen en Inglaterra ha lanzado una serie exclusiva a su tienda con Diamine que se llama Fresh Fruit. Y hay ocho tintas en esta colección que se llaman Bashful Blueberry, Bored Banana, Disdainful damson Gruntled Guava, Livid Lime, Loving Lemon, Sultry Strawberry, y Wistful Watermelon. Así que tenemos una vari variedad de, de frutas y de colores. Estas tintas como son de Diamond, son bastante razonables de precio. En, en dólares está menos de 7 dólares por una botella de 80 mililitros. Pero también hay la opción de comprar de 30 mililitros que solo cuesta como 3 dólares cada botella. Así que son bastante baratas pero bueno, Diamond tiene esa fama y también esa es una tienda en Inglaterra. Como Diamond, así que siempre va a costar menos allí. A mí me gustan los colores. No usaría todas. Yo creo que de las 8 yo usaría Gruntled Guava y Disdainful Damson. Las otras seis, bueno, son interesantes. Simplemente no son para mí. Pero no sé, Eric, me imagino que tú seleccionarías... Tintas totalmente distintas
1: <risa> Pues no sé Jeffrey, son colores Muy extraños por decir <risa> No son algo a lo que yo eh, Usualmente O sea me llama la atención Pero sí me pregunto si va a haber Como un juego en, empaquetado Sabes que ellos, han, bueno Diamond ha hecho un set para Hong Kong Si no me equivoco sí. Que es eh, de London, Londres y creo otro con tema de Nueva York con, Ah, sí, en, as, en Corea Sí, oh, en Corea eh, Así que me pregunto si también este, este juego va a ser empaquetado Que usualmente eso es lo que Me atraería más A que fueran Botellas este, individuales no Porque en verdad no sé si me agradan Todos los colores o alguno <risa> A lo mejor El que sí me llama un poco la atención Es Bashful Blueberry Porque lo puedo usar en mis Cartas o en mis cuadernos, lo que sea, pero ese color Loving Lemon hasta me duelen los ojos. <ríe> Así que yeah. no podría. Me, me
0: recuerda un poco de las tintas de Kala. Ah, sí, las, este, las neon, ¿no? Sí, las neon, que eran súper brillantes. Sí. sí, sí. Pero bueno, como son bastante baratas, yo sé que va, se van a vender bien. Sí. Pues. Cult Pens también está añadiendo a su serie Iridesync, que son una serie de tintas con Sheen. Y cada tinta nombrado por un nombre bastante normal y corriente en Inglaterra. Así que han lanzado tres colores nuevos que son Becky, Helen y Tammy. Y pues Becky, de lo que tengo entendido, es un café con sheen verde. Helen es una turquesa oscura con un sheen rojo. Y Tammy es un rojo, quizás magenta, con un sheen dorado, que me recuerda mucho de um, Yamabudo de Hiroshizuku. Mm. Así que estos cuestan un poquito más, es cada botella de 80 mililitros está a $11 dólares y si quieres las más pequeñas de 30 mililitros están a $5 dólares, que cuestan un poco más que las de frutas, pero son tintas de sheen, así que bueno, tienen estes, estas características un poco diferentes en términos de su fabricación.
1: ¿Te gusta alguna de las tres? Bueno, a mí me gustan todas, Jeffrey. Este, Becky, Helen y Tammy están... Para mí son, son muy bonitas, son muy lindas. Este, a, un, a lo mejor se ven un poco sucias, pero es por el Sheen que está tratando de, de salir, ¿no? Pero el Tammy me llama más la atención y me pregunto qué tan... Eh, qué tanto se acerca a la Diamond, Diamond Red Dragon, porque creo que es un poco parecida a esa... Yo creo que yo
0: compraría la Becky porque una tinta marrón con un sheen verde es algo que nunca he escuchado. Uh, y el color se ve bien, a ver si se comporta bien en las plumas porque a veces las tintas de sheen son muy difíciles de limpiar, están sí. por todas partes... Pero bueno, las de Diamine no tanto como otras marcas, ¿eh? que son mucho más difíciles, que manchan todo, etc. Yo sé que por ser de Diamine no no voy a tener muchísimas complicaciones, pero al mismo tiempo es que ya ya tengo muchas tintas de Sheen pero por eso la de Be eh, Becky es la más original.
1: Sí, esa me recuerda como un Kelp Tea como más saturado, ¿no? Ah, sí, un sí. poco, algo así. Bueno, de aquí vamos a
0: Taiwán y una de nuestras marcas favoritas, Laván, está lanzando la segu el segundo volumen de la serie mitología griega. Tenemos cinco dioses nuevos y son Ares, que es el rojo, Atena, un gris, Hera, que es un verde oscuro, Hermes, que es el azul cielo y Zeus que es el morado pues a mí me gustan todas de esta serie yo, yo creo en la primera serie solo me gustó una o dos de esas tintas pero creo que las cinco están muy bien, obviamente yo compraría Hera que es la, la verde pero me gusta mucho la gris de Atena y el morado no está nada mal yo creo que el único que los únicos que no necesariamente comprar, lanzaría a comprar sería Hermes porque a su cielo no, no me motiva mucho y también lo de Ares o Marte porque los rojos así brillantes no son para mí aunque se ve que dependiendo de la pluma a lo mejor es una, una roja más oscura pero en las fotos se ve que no, 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 no entiendo muy bien qué tipo de, de
1: rojo va a ser. <ríe> qué interesante, Jeffrey. Bueno, a mí me gusta muchísimo, eh, bueno, me llama mucho la atención la Ares, la roja. Eh, y sí. es por, también por eso porque no sé qué, en, en qué tono va a quedar, ¿no? Y me da mucha curiosidad sí. cuando está en el cuaderno con un punto mediano, ¿no? Qué tal va, va a lucir. Y me pregunto, bueno, creo que no Me pregunto si va a acercarse un poco a la Oxblood de diamond mm. Pero no creo, porque esta se ve que tiene algunas porciones muy 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 rojas, no muy brillantes eh, Pero creo que esa es la que a mí me llama más la atención Igual que tú, la de Hermes, el azul cielo no creo que me serviría a mí Pero las demás no están nada mal y me, me sorprende ver que hayan sacado una segunda parte de, de sus tintas. Sí, y bueno, la mitología griega hay
0: dioses sin fin, así que <risa> quizás pueden continuar la serie por mucho rato. <risa> Estas tintas están a 20 dólares cada una y son botellas de 50 mililitros, así que es bastante tinta, son... El, la misma cantidad como nuestras tintas de tinterías así que es mucha tinta y te va a durar un ratito así que si te encantan estos colores deberían comprarlas porque la primera serie era muy popular también bueno de aquí vamos a pasar a hablar de algunas plumas y la primera que tenemos viene de Sailor y es una serie de dos colores que es el Sailor Pro Gear Fika y la Fika hay dos modelos distintos hay uno que es la taza que es azul y bueno para explicarlo un poco mejor perdón es que el cuerpo es un azul marino y el capuchón un azul más claro con adornos plateados. Y viene en diferentes tamaños también. Hay el king of pen, el estándar y también hay un ballpoint. Y en el caso del otro color tenemos la fica hayongrota. Que ese color rojo tiene que ver con uno de los dulces suecos y viene en Pro Gear Slim y Pro Gear Standard. En este caso es un cuerpo rojo transparente con un capuchón rojo, pero el extremo del capuchón es blanco y tiene adornos dorados. Para mí lo que ha sido interesante de esto es que han sacado diferentes tamaños para los dos colores, así que hay un poco de confusión porque en el caso de los azules hay King of Pen, hay Thunder y el Ballpoint, en el caso de uh, la roja solo hay Pro Gear Slim y el Ballpoint, um, así que tienes que ir con cuidado porque depende de cuál tamaño quieres y bueno. Pero son bellos. A mí me gusta la inspiración. Yo no sé si hay una conexión entre Japón y Suecia. <ríe> eh, o simplemente es como esta moda escandinava tipo Ikea que está por todo el mundo. Que hay interés en la vida escandinava. No, realmente no lo entiendo de dónde vino esto. Pero son plumas muy bellas. <ríe>
1: Sí, Jeffrey, me, me extrañó un poco la inspiración, ¿no? Pero bueno, al fin es una inspiración La verdad, a mí no me encanta mucho la azul Pero la roja sí me gusta muchísimo eh, Y bueno, más que es Pro Gear Slim, está a mi alcance eh, Aunque no sé si es algo que compraría inmediatamente Lo que me gusta de esto es que el extremo el capuchón es blanco y contrasta el cuerpo de la pluma y el capuchón, ¿no? Así que me parece un detalle un poco interesante y lindo. Entonces, entre esta y la GO USA, ¿cuál te gusta más? GO
0: USA, sin duda. Ah, okay.
1: <ríe>
0: <ríe> Vale, vale. Pues, la próxima pluma quizás va a entrar en esa competición. Y Sailor <ríe> ha anunciado el segundo lanzamiento en la serie del pillow book que es, es el libro japonés de poesía y esta edición se llama autumn sky ¿no? cielo otoñal y es una pluma no necesariamente roja pero tampoco es anaranjada es una mezcla de las dos pero tiene adornos dorados y viene en king of pen Pro Gear, King of Pen, Pro Gear Standard y también Pro Gear Slim. Así que tienes las tres opciones con todos los plumines que ofrece Sailor desde extra fino hasta zoom y música en el caso del Pro Gear Slim y Standard. Pero en el caso del King of Pen solo hay dos opciones para plumines que son mediano y grueso. Y yo no sé por qué es así. Pero bueno, así es. <risa> A mí me gusta. Eh, no lo compraría personalmente,
1: pero creo que estéticamente está muy bien. A mí lo que me extraña, Jeffrey, es que tardaron mucho tiempo en sacar esta versión. Porque la primera pluma de esta colección de Pillow Book eh, salió en julio del 2020. Y, bueno, okay. ya es octubre, es más de un año, ¿no? Pero, bueno, han tenido más lanzamientos, pero también, uno yo me pregunto por qué el retraso, la demora. Uh -huh. eh, no soy tan fan de este color. Este, no es feo, solamente no es algo que a mí me llama la atención. Y, igual que tú, me pregunto el color exactamente, pero es como un, un rosa, coral algo así es algo único yo creo que al ver las cuatro me imagino que van a ver cuatro plumas en esta colección a, a la, al ver las cuatro juntas a lo mejor este tiene sentido no los colores y, y la colección sí
0: y me imagino que tiene que ver con el poema el, el poema mismo no de quizás las plumas al final de terminar la serie las plumas podrán contar el pillow book uh -huh. Sí. o oh, bueno, eso es la esperanza <risa> bueno, de aquí vamos a pasar a hablar de Tatcha que es una marca japonesa de que no hablamos mucho aunque tienen una conexión íntima con Sailor ya que sus plumines son, son hechos por Sailor bueno, entonces tenemos aquí la Miyabi Kaga Fountain Pen y esta edición limitada que se llama Luna Solstice pues es una pluma cara, eso voy a decir para comenzar, está cerca de $1,300 dólares, así que no es nada um, barata. Pero yo no sé cómo describir esto, a ver, es una pluma verde, pero los extremos, a ver, el extremo del capuchón es azul y el extremo del cuerpo es anaranjado tiene un clip plateado pero toda la sección verde tiene raden que son las piezas de abalone, dentro para crear una sensación celestial casi como el yo diría como la creación del universo no esa explosión en diferentes direcciones ahí así se me ve esta pluma no es para mí, <ríe> si solo fuera la parte verde con abalones, pues a mí me encantaría, pero los otros co colores distraen mucho para mí, um, y encima es muy cara, así que yo, yo sé que no podría. Um, tiene un plumín de 18 quilates de oro, otra vez eh, hecho por Sailor, el cuerpo y capuchón son de ebonita que luego son pulidas así que y después han puesto urushi um, así que en términos de la artesanía es una pluma muy bien fabricada muy cuidada así que eso puedo apreciar pero simplemente estéticamente no es para mí eric ¿qué, qué piensas?
1: bueno y creo que se te olvidaron mencionar los otros colores en esta colección eh, porque ah. en total son, son cinco plumas Está también la Winter Eclipse Que es una pluma gris con rayas como que azules eh, Está la que mencionaste que es Luna Solstice Que es verde con los extremos azul y rojo Está Autumn Monsoon que es una pluma azul Y está Summer Shimmer que es una pluma amarilla con rayas negras eh, y también Spring Willow, que está en dos tonos verdes. A mí lo que me gusta de esta colección, Jeffrey, es es una colección muy, muy gráfica por los colores y el tratamiento que tiene cada pluma. Porque las, las cinco son diferentes. Eh, y a, a mí me llama mucho la atención la Summer Shimmer, la Autumn Monsoon, que es la azul... Y la que no te gustó a ti, que es la Luna Sostes porque yo no había visto algo así, y para mí es muy curioso. Pero a mí la colección entera eh, me gusta muchísimo. Sí están mm -hmm. muy caras, eh, pero como mencionaste, ¿no? La, el, la artesanía que hay es bonita, más Urushi y los plumines. Eh, si me pudiera lanzar, yo compraría esa amarilla porque está bellísima. Pues ahora que estoy viendo las
0: cinco, perdón, es que solo había visto la una, la primera. Um, a mí me encanta Winter Eclipse. Creo que ese gris con el azul debajo así arañado, sí, <ríe> me gusta y me gustaría saber cómo va a cambiar con el tiempo, porque sabes que en Rushi las capas se van con el uso, no, con tocar tus manos y tal, así que Será muy interesante ver que el azul sale más y más, ¿no? en, como el invierno, como invadiendo. Sí, sí, sí. Bueno, de aquí vamos a hablar del, de la última tintería de esta semana y viene de Pelican que por fin han lanzado la pluma del año de la serie Edelstein. Que si no recuerdan, esta tinta era Golden Barrel, que es la primera vez en la historia de Pelican que han lanzado una tinta Shimmer. Así que todos estábamos como esperando con mucha ansiedad a ver qué tal iba a ser la pluma. Y esta pluma es una pluma totalmente transparente con Shimmer dorado en el capuchón y en todo el cuerpo. Y puedes ver el pistón, puedes ver todos los detalles, toda la ingeniería alemana dentro de esta pluma. Y tiene adornos dorados, obviamente, para poder ir. Y, por, y bueno, por el nombre es una M200, así que sabemos que tiene adornos dorados. Hay dos opciones en términos del plumín. Puedes tener un un plumín de acero bañado en oro o puedes tener un plumín de 14 quilates de oro. En términos de los puntos hay extra fino, fino, mediano y grueso en ambas opciones. Y puedes comprarla sola o con la tinta como han hecho en otros años. A mí me gusta esta, esta pluma. Yo estaba pensando que iban a hacer una pluma totalmente dorada. Uh -huh. Que sería como demasiado. Pero este es mucho más sutil, mucho más elegante. Que es realmente lo que esperamos de Pelican con todas sus plumas. No es una marca muy vibrante en ese sentido. No hacen tintas ni plumas chillonas. Así que... Esto tiene mucho sentido. Pero te, yo tenía, personalmente tenía mucho miedo de ver una pluma oro saliendo por todos lados. Que <risa> no cuadraría bien con el lenguaje de diseño de Pelican. Así que yo creo que lo han hecho bien. Y el hecho que este, de que la pluma sea totalmente transparente también no, es, no está escondiendo nada.
1: Podemos ver todo que hay dentro de esta pluma y esto me gusta a mí igual jeffrey me gusta muchísimo me encanta me encanta yo creo que la atinaron con el diseño como dices tú si hubiera sido como totalmente dorada eh, hubiera sido un poco exagerado el diseño no eh, exacto yo si pudiera yo compraría el juego con la tinta eh, pero no sé vamos a, a ver qué pasa pero a mí me gusta muchísimo Sí, yo creo que comprarla con la tinta es la
0: mejor opción Sí. Eh, porque vas a ahorrar un poco de dinero Pues de lo que veo cuesta $230 con el plumín de acero esa, Ese juego y luego si cambias a un plumín de oro Costaría $380 y pico Así que bueno, es una diferencia de 150, pero eso tiene sentido por cambiar el plumín de acero a oro. Sí. Y vamos a ver si esto se agota porque hay otras ediciones por, como la que tenemos los dos, ¿no? De Smokey Quartz, donde todavía hay juegos. Um, no, es muy difícil comprar la pluma sola, pero hay muchos juegos. Y también hay eh, Olive
1: que es la verde, que también hay... Hay juegos por allí que puedes comprar. Sí, pero esta, esta edición la siento un poco más especial, así que seguro va a volar. Sí, sí, seguro que sí. A ver, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? Bueno, Jeffrey, la palabra del episodio es mitología. Así que amigos, en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Gracias.
1: Y ahora vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres
0: preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Y bueno, tenemos una pregunta Digamos filosófica de nuestro amigo guatemalteco Antonio y nos pregunta, ¿cuándo consideran que están haciendo una colección? Por ejemplo, pienso, ya tengo tres plumas tintas, no sé qué, de tal marca y me gustaría tener más. Creo que estoy coleccionando ese tipo de, de pluma o tinta. ¿Y qué criterios tendrían ustedes para formar una colección particular? A ver, para mí esto es muy difícil porque coleccionista puro no soy. Yo siempre he intentado explorar diferentes marcas, aunque hay marcas que sé, que sé ahora que no son para mí. Pero por ejemplo, a ver, las Twist Eco. Tengo cuatro y esto ha sido por comprar diferentes puntos, pero nunca he querido tener todo el arco iris de Twist Vehicle. Lo mismo puedo decir con la Platinum 3776. Ahora tengo dos, tengo la azul y la verde, pero yo no quiero todas. Así que, no sé, no, no tengo esta sensación de querer tener una colección así. Con tintas, esto sí ha sido un poco más complicado porque con las Hiroshizuku, por ejemplo, casi tengo la mitad de la colección. Pero tampoco quiero la otra mitad porque son colores que no me interesan. Así que, <risa> no sé. A lo mejor soy un coleccionista malo porque yo no, no, no estoy completando la serie o la colección entera. Solamente soy muy específico en las cosas que quiero. Que tienen que ver con los colores entonces, obviamente, si es una pluma que me gusta y es una versión verde,
1: pues voy a comprarla verde y ya
0: está. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues yo no creo que haya una respuesta 100% correcta, pero yo pienso que cuando hay más de una no o, o más de dos piezas de algo en común, entonces ya tienes una colección. Por ejemplo, si tienes 15 plumas y cada una es de diferente marca o lo que sea, pues ahí tienes una colección de plumas y no necesariamente sí. tiene que ser todas de, de una marca o de un plumín o de un color específico. Esa es tu colección y punto, ¿no? Eh, al igual que las tintas, si te gustan todos los shimmers y nada más eso, pues esa es tu colección. Y si no, pues también, ¿no? Así que hay muchas diferentes interpretaciones y las colecciones de todo mundo es lo que más me gusta cuando ah, conozco gente es ver su colección porque las colecciones de todo mundo son muy, muy diferentes. Sí, y esto
0: es algo tan interesante de la feria estilográfica, ¿no? De poder ver las colecciones de diferentes personas porque algunas personas tenían plumas que nunca he visto en mi vida. Cosas que jamás compraría por el precio o por la estética o las dos cosas, ¿no? Sí. Es que todo el mundo tiene su gusto y sí. mi gusto de, col de coleccionar, entre comillas, plumas verdes quizás es el color más horroroso de otras personas.
1: <ríe> no, pero sí, también creo que lo, lo que es muy emocionante es poder ver la, la personalidad de la persona en sus plumas. Sí,
0: eso sí. Yo, yo estoy pensando en algunas personas en, en específicas que puedo decir, pues esa persona solo tiene plumas anaranjadas y después se sí. conoce a la persona y digo, pues
1: entiendo perfectamente porque el color es, ese ella, sí. ¿no? Es que. Y, y no podría así decir sale. lo mismo de una persona que colecciona todo, ¿no? Como personas que tienen todas las Twisbys, pues cualquier Twisby que salga la va a comprar. Sí,
0: así que es interesante y todos tienen su método y como como dijiste eric que no hay una respuesta correcta simplemente hay que hacer tu colección con los criterios que tú tienes sí y bueno yo voy simplemente comprando lo que me gusta en el momento y puede ser que después de un año digo pues esta pluma
1: ya no sí 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 es lo bueno no puedes revender lo que a uno no le gusta o mover para aquí o para allá
0: uh -huh. Sí, y siempre habrá gente nueva sí. en, en esto también, y puedes decir, pues esta pluma ya no me agrada, pero a ti sí, pues entonces tómala. Sí. Bueno, así que muchísimas gracias a, a todos por sus preguntas hoy, y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric Gama guión bajo, y a mí en Instagram como ciento 1102 y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.